0: Leo con Leo, un espacio para hablar de libros, autores y de esas historias que nos cambian la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Leo Teti y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Leo con Leo. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial para esta emisión del mes de noviembre en donde vamos a estar comentando las últimas novedades de los sellos PUC, Umbriel y Map Graphic de Ediciones Urano. Y también vamos a darles algunos tips de las lecturas imperdibles para regalar durante estas navidades. Bienvenido Facu Tedesco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Leo por invitarme a este podcast y ya estoy listo para hablar de todos estos librazos que se vienen este mes.
0: Faku es un ávido lector, lee mucho, mira muchas series y también lee cómics y novelas gráficas, así que vamos a poder tener una charla más que interesante. Pero bueno, empecemos a repasar las novedades de este mes. En Umbriel tenemos libros para todos los gustos. Y uno de mis libros favoritos, una de las novelas que más disfruté eh, este año y que acaba de llegar a librerías... Se llama La herencia de Orquídea Divina de Zoraida Córdoba, que es una novela eh, que habla sobre la familia... Eh, sobre nuestros ancestros, sobre cómo nuestros ancestros, nuestros antepasados, dan forma a nuestras vidas, a nuestras creencias y a nuestros valores. La verdad que mmm, es una novela que me encantó. Para los que les gusta Isabel Allende, es una lectura obligatoria. Para los que les gusta García Márquez, en fin, eh, Soraya tiene una pluma preciosa, poética, y es una lectura que engancha desde la primera página. Así que esa es mi primera recomendación. Y ahora vamos a hablar de un libro que yo sé que a Facu le gusta mucho, que también vio la serie Porque este mes de la mano umbral llega The Flight Attendant El libro que inspiró la miniserie de HBO Que lleva el mismo título Contanos un poco, Facu, de qué va The Flight Attendant
1: Bueno Leo, les cuento Básicamente esta historia Narra un suceso inesperado Que le pasa a una zafata de vuelo Que, es que básicamente se acuesta Con eh, un pasajero Y al otro día El pasajero aparece muerto Entonces Creepy Creepy. Es, creepy, es creepy. La mina no sabe eh, qué pasó, o sea, no sabe nada, tiene como huecos en los que se acuerda, eh, como pequeñas escenas y demás, pero es como, bueno, eh, ¿por qué está muerto? ¿Por qué a mí no me pasó nada? Si yo no lo maté, no le hice nada, y es como que atrás de, de esta persona... Empieza a ver como, como... mucha historia, ¿no? Hay como... Cosas ocultas... Eh, sucesos como muy... Eh, extraños... Cosas muy turbias... Así que bueno... Es un libro que... Al igual que la serie... Juega un poco con esto... De la comedia negra, ¿no?
0: Sí... Eh, y creo que... Eso es algo de lo que a mí me gusta mucho... Y que el autor... Chris Boholian... Es difícil de pronunciar el apellido, chicos... Pero creo que es así... Eh, Juega muy bien y está muy bien logrado en el papel, que es este humor negro que se presenta a lo largo del libro. Porque si bien es un thriller, si bien eh, hay escenas sumamente escabrosas como lo que comenta Facu... No pierde esa cosa eh, de vuelta ganchera, simpática, que juega con el humor negro, con la tragicomedia, si se quiere. Así que bueno, The Flight Attendant es otra de las novedades de Umbriel de este mes. Una lectura perfecta para los fanáticos de la serie e incluso para aquellos que no son tan lectores. Eh, creo que es un libro muy ganchero para meterse en el mundo de la lectura. Vamos a seguir repasando novedades de Umbriel. Tenemos dos relanzamientos de una autora muy, pero muy querida por todos los lectores hispanos. ¿Se te ocurre qué autora puede ser, Facu? Por supuesto que nuestra queridísima amiga Victoria Schwab. Exacto, Victoria Schwab conocida también como Y e. Schwab, que es la autora del aclamado libro La Vida Invisible de Adela Rue, eh, vuelve a Umbriel en esta oportunidad con dos relanzamientos de dos comienzos de sagas. Uno es eh, una obsesión perversa que da comienzo a la saga Villanos. Una saga en donde los villanos, valga la redundancia, tienen un rol protagónico. Eh, es una saga sobre antihéroes. Creo que todos estamos acostumbrados a leer o ver películas o lo que sea sobre superhéroes. Pero Schwab busca darle voz e historia a los villanos. y La verdad que es un comienzo de saga excelente, muy pero muy bien logrado. Y una canción salvaje es una suerte de distopía. Eh, esta serie está compuesta por dos títulos, una canción salvaje es el primero y un dueto oscuro, el segundo y último tomo de esta biología. Eh, y el concepto general es que cada vez que un ser humano comete un delito... O tiene un pecado, entre comillas, o peca, por decirlo de alguna manera, se genera un monstruo. Es como jugar con la contracara de nuestras acciones. Eh, así que es una novela muy oscura, muy bien lograda, que engancha desde la primera página. Por lo cual, para todos aquellos que disfrutaron de La vida invisible de Adi Larru, que no saben qué leer, las recomiendo muchísimo que le den una oportunidad o a una obsesión perversa o a una canción salvaje. Son dos recomendaciones. Eh, Pueden leer
1: los dos también.
0: Tal cual. <risas> Pueden empezar a leer dos sagas y muy pronto llegan las secuelas, así que no van a tener que esperar demasiado. Después, en el panorama también de lo que es misterio con algo que juega con, eh, con lo especulativo, digamos, vamos a decir esta eh, ficción especulativa, tenemos En el bosque de las historias olvidadas de Earnshaw. Eh, Jay Earnshaw. Shay es una autora muy conocida dentro del ámbito de la literatura juvenil, pero acaba de escribir su primera novela para público adulto, que es esta que les acabo de mencionar, En el bosque de las historias olvidadas. Y a ver, ¿qué puedo contar para no hacer ningún spoiler? Conceptualmente es, eh, una escritora desaparece sin dejar ningún rastro y un detective privado que tiene alguna suerte de habilidad muy pero muy particular que no la voy a revelar, eh, tiene como objetivo encontrarla. Y en ese proceso de buscar esta autora perdida, empieza a descubrir muchas, pero muchas cosas inesperadas. No puedo contar mucho más, ya sé que les estoy diciendo muy, pero muy poco, pero es un libro imperdible. Shake tiene una pluma mágica, realmente es algo que siempre, siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirlo. Pueden sentir el viento, pueden sentir los olores, pueden juega mucho con, con los sentidos del lector, ¿no? con todos los sentidos. Así que es una lectura muy, pero muy recomendada. Y el último libro que tengo para hablar eh, de Umbriel es Una distopía para adultos. ¿Sabes de qué libro te estoy hablando, Facu? Sé de qué libro estás hablando, Leonel. Voy a intentar
1: decir el título completo, si me lo equivoco me corregís, pero estamos hablando del Fin de los Hombres.
0: Exactamente, El fin de los Hombres, distopía autoconclusiva para público adulto. Y a ver, es una novela que la contratamos hace algo así como dos años. Fue una, una contratación pre-COVID. Eh, y básicamente el argumento pasa por una pandemia. Por lo cual, eh, de hecho, la autora hizo una carta explicando que, bueno, ella había escrito el libro desde antes. Como saben, eh, los libros se escriben mucho tiempo antes. Después está todo el proceso de edición. En fin, pasa mínimamente uno o dos años hasta que se publica finalmente un libro. Así que bueno, El fin de los hombres eh, es una distopía en donde hay una pandemia por un virus que afecta únicamente a los hombres y esto pone en riesgo la continuidad de la raza humana y las mujeres son las únicas que podrían salvarlos. Eh, un libro recomendadísimo, duro, fuerte, no voy a mentir porque es un libro fuerte, pero, pero bueno, la verdad que fue de mis lecturas favoritas de este año. Así que es mi recomendación para los fanáticos de la ciencia ficción. Que ya no están tan ciencia ficción porque estamos viviendo en una pandemia. Pero bueno, eh, un libro muy pero muy recomendado. Ahora si ¿sí les parece, vamos a pasar a Puc, Nuestro sello de ficción juvenil. Tenemos un poco de todo. A ver, tenemos Thriller con esta mentira te matará que... ...juega con la mentira, con el rol que tiene la mentira... ...y con cuál puede ser el precio de la verdad. ¿Cuál es el costo de decir una verdad? no? Porque creo que tanto mentira como verdad tienen un costo en nuestras vidas... Eh, ...así que la autora juega con eso. La autora se llama Chelsea Picture... ...y este libro es perfecto para los fanáticos de Alguien está mintiendo... ...o La cabaña de Natasha Preston. Eh, después, para el público más middle grade... Tenemos eh, a una autora muy, pero muy querida por todos los lectores hispanos. Estoy hablando de Tajere Maffi. Fácula, ¿conoces a Tajere? Por supuesto,
1: por supuesto. La conozco de otros títulos, pero autora súper conocida en el ámbito juvenil.
0: Y en esta oportunidad nos traes Farthermore, que es, una, eh, es un middle grade de fantasía, súper ganchero, súper divertido, que te engancha desde el comienzo. Es muy gráfico, eh, básicamente... Es, eh, juega mucho con eh, el encajar, con el formar parte de algo, de una familia, de una comunidad, de un grupo de amigos. Así que es un libro que les recomiendo mucho y que ya lo pueden encontrar en librerías y es una lectura perfecta para los más pequeños en estas navidades. Y hablando de navidades, tenemos los 12 días de Dash y Lily, la segunda parte del cuaderno de desafíos de Dash y Lily, de David Levitan con Rachel Cohn. Contanos, Facu, un poco sobre la adaptación que tuvo el primer tomo.
1: Bueno, la verdad que es como una adaptación bastante fiel, a mi parecer. O sea, es como... A ver, chicos, pues, la vi el año pasado, si no me equivoco, salió.
0: Sí, sí, sí. O sea, la segunda...
1: Pa la Saber, serie o sea, está basada en el primer tomo exacto. de la
0: saga, que se llama El Cuaderno de Desafíos de
1: Que básicamente es como que se dejan cartas dentro de un libro, si no me equivoco, sí. de una biblioteca de, de Nueva York, y se van hablando por ese por ese medio como un juego, un plan de que van dejando sí, sí. pistas, mucha onda. Exacto. Eh, hasta que, bueno, eh, pas, sí. pasan cosas que no voy a decir porque las voy a spoilear. Eh, pero la verdad es como un libro como súper tierno, como muy navideño. Es como para leer en esta sí. época. O sea, es, es como imperfecto. una...
0: Eh... Yo diría como una comedia romántica eh, sí, total. navideña. Sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Mejor tranqui. descripción
0: imposible. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Estoy pensando. Tenemos eh, El Bosque de los Susurros de Greg Howard. Este libro para mí no tiene edades. Es un libro que puede ser leído por los más chicos, por adolescentes y por papás, por adultos. Es un libro que habla sobre un tema universal que a todos nos atraviesa de una u otra manera, que es la pérdida. Y no voy a contar más que eso, solo voy a decirles que habla de la pérdida, que está narrada por un niño, no recuerdo si está entre los eh, 8 o 10 años, eh, que básicamente su mamá desapareció y él eh, conoce una historia de que en el bosque detrás de su casa habitan unos seres llamados los susurros que te cumplen los deseos. Entonces él eh, trata de encontrar a los susurros para eh, que lo ayuden a encontrar a su mamá. La verdad que es una historia muy bonita, conmovedora, que les va a robar más de una lágrima, pero también tiene un mensaje precioso. Así que esa es mi última eh, mención dentro de lo que es literatura juvenil. Y ahora, Facu, si ¿sí te parece, vamos a ir a Mad Graphic, nuestro sello de novela gráfica que lo lanzamos este año. Eh, y Facu, vos te leíste una de nuestras novedades más, más queridas, que es. Ajo y el vampiro, contanos un poquito.
1: Bueno, es como una historia muy tierna, está ilustrado súper lindo. Es así: básicamente está la bruja Agnes que creó como que le dio vida a. a bueno, al ajo, a las zanahorias, a las distintas eh, hortalizas del huerto, ¿no? Y estas hortalizas eh, a su vez también son granjeras, plantan sus verduras, las venden en un pueblo y demás. Es todo como, todo muy tranqui hasta que descubren que en el castillo de la colina hay un vampiro. Entonces, ¿a quién mandan? A la pobre ajo a que vaya a combatir al vampiro. Y bueno, ahí la voy a dejar, pero es una historia como súper tierna que habla sobre, sobre superar los miedos, las adversidades, sobre esto de, de enfrentar y tomar las riendas eh, un poco de las situaciones. Eh, pero es, es como muy tierna de vuelta, Leo. Es como un, un gran libro. Me gustó Yo aparte mucho.
0: debo decir que soy un gran fanático de las ilustraciones. Las ilustraciones de este libro de Brie Paulsen son... Muy pero muy lindas. La paleta de colores que, que utilizan es genial. Así que es eh, otra de mis recomendaciones. Bueno, y también como pueden ver es recomendación de Facu para estas navidades. Y también es una novela gráfica perfecta para los más pequeños que se van a introducir en el mundo de la lectura. Porque tiene un equilibrio muy bueno entre texto e imagen. Así que bueno. Y después, Facu, contanos qué más leíste de Map Graphic qué recomendarías para estas navidades. Ok,
1: por supuesto que Escuela de Grima que es básicamente la historia de unos chicos que compiten dentro de, de su, la academia, que no me acuerdo era el nombre puntualmente. Eh, creo
0: que se llamaba King's Race Sí,
1: algo así. Eh, y bueno, es como muy... Eh, ¿Cómo no me sale el término ahora? Eh, como Enemy to lover, digamos. Sí, Enemy to Lovers. Exactamente. Sí. Es de vuelta, es como súper una historia para fangirlear. Eh, está buena, es entretenida, eh, es de vuelta... Eh, ¿con, con, con, ¿Con qué libro lo
0: podemos relacionar? Yo creo que con Heartstopper sí. de
1: Ali Osman. ¿Es ese es eh, estilo de libros, más o menos.
0: Y la verdad que bueno, son básicamente creo que son cuatro o cinco volúmenes. Ya pueden encontrar disponible en librerías el volumen 1, 2 y 3. Así que para lectores eh, de juvenil, Enemies to Lovers, Esgrima, Escuela de Deporte y Representación LGBT, esta es nuestra recomendación. Y a mí me queda recomendarles eh, uno más, que se llama Mi último verano con Cass. Es una novela también gráfica juvenil, que soy muy fanático de las ilustraciones y también de la paleta de colores que utilizan eh, en esta oportunidad. Y el arte tiene un rol central. El arte y la amistad eh, son los dos ejes argumentales. La verdad que la súper recomiendo, es autoconclusiva, o sea, no es parte de una serie... Y bueno, eh, es otra de mis recomendaciones. Como pueden ver, tenemos un abanico de novedades súper amplio. Eh, está pensado para que todos en la familia puedan tener de regalo un libro de PUC, o de Umbriel, o de MapGraphic. Así que aquí tienen eh, nuestras recomendaciones. Para más información, recuerden que pueden visitar las redes de Umbriel, que es Umbriel Editores, map Graphic en Instagram, que es map graphic y PUC, que es Puc.ed. Así que pueden entrar en las redes sociales, tener más información sobre nuestros libros y también en la página web de Ediciones Urano. Facu, muchas gracias por habernos acompañado hoy y por tus recomendaciones.
1: Muchas gracias a vos Leo de vuelta por invitarme y por dejarme hablar de libros
0: que me encanta. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en otra emisión más y nos vemos próximamente.